0: گفت من سلام، ما یه عادت لفظی داریم وقتی که میخواییم راجب وقایع صحبت کنیم، راجب زندگی صحبت کنیم، چنان روایت میکنیم که گویی چیزهایی که مصنوع ما هستند پدید آمده توسط ما هستند خودشون فائلیت دارن. میری تو می‌دیش ها تو اخبار می‌خونی میگن روسیه به اوکراین حمله کرد میگن دلار گران شد میگن ماشین گران شد. و این روایت کردن چه اشکاری داره؟ اشکالش اینه که ما آهسته آهسته می‌پذیریم که گویی چیزی وجود داره به نام روسیه که خودش رفته حمله کرده به یه چیز دیگری به نام اوکراین. اما به واقع در پس این ها انسان است که جولان می‌دهد. یه آدم فرمان حمله صادر کرده. کدوم آدم؟ آدمی که بر دوش میلیون ها آدم دیگر ایستاده تا به قدرت برسه یا به او رأی دادند و به اون میل داشتند تا به قدرت برسه یا چنان آفیت طلب بودند که اقدام نکردن از کرسی ظلم میارنش پایین پس در قدرت مانده به هر حال آدمی بر دوش آدمیان ایستاده فرمان حمله صادر کرده به کی؟ انسان است که کشته می شود به انسان تجاوز شده حریم انسان دریده شده پس چیزی نداریم بیرون به نام روسیه چیزی نداریم بیرون به نام اوکراین انسان است ما در روایت بازار اقتصاد میگیم دلار گران شد میگیم سهم فلان رفت بالا شاخص سقوط کرد مگه اینها خودشون فعالیت دارن اینها مصنوعاتمان اینها قراردادهایمان ما اینها رو وضع کردیم انسان اینها رو وضع کرده حقیقتی که در پشت این روایت پنهان شده اینه که انسانی ترسید و فروخت انسانی تمع کرد و خرید در طلاقی و مواجهه این ترس و تمعه که نمودارها سبز و قرمز میشن. انسان است که جولان میدهد. این چنینه که وقتی که با خبر میشیم ساختمانی فروریخ در واقع ساختمان که به اراده خودش برپا نشده که به اراده خودش بر زمین بخوره. رخداد طبیعی هم نیست که بگیم طبیعت نه صنعت، نه اتفاقا ما داریم راجع به یک مصنوع بشری صحبت می کنیم پس چه شده به واقع انسانی سقف فروریختنی ساخت انسان است که بر سر انسان دیگری فروریخت وقتی داریم از انسان صحبت می کنیم، داری از یه شخص صحبت می میکنی؟ مگه داریم راجع به یک قزلی که شاعری در کنج خلوت خودش سروده صحبت میکنیم که حتی اگه اونم بود محصول یک نفر نبود محصول یک تاریخ بود یک جامعه بود اما ما داریم راجع یک سازه قولپیکر صحبت کنیم. این سازه فروریختنی رو یه نفره که نقاشی نکردن انسانی تمع کرده ساخته صدها انسان طمع کردند و سکوت کردند بر این سستی این ساختمون معمار داشته این ساختمون بنا داشته این ساختمون نقاش و سیمکش داشته این ساختمون شاهد داشته ناظر داشته این شهر فرماندار داشته شهردار داشته شورا داشته این مملکت حاکمیت داشته، عالی مقام داشته. انبوهی از ها نقش دارن، هر کی به وسعت خودش. من نقش دارم تو نقش داری. انسان است که بر سر انسان فرول. وقتی ما روایتمون رو منتسب میکنیم به یک شیء بیرونی، انگار شانه‌هامون سبک میشه. نه نه، به واقع ساختمان نریخت، انصاف ریخت، وجدان ریخت، محبت ریخت. آینده نگری ریخت، مدیریت ریخت، روان ریخت، حق ریخت. این وجه از ماجرا اون روایت انسانکی است که ما در پیون هستیم. من نمیخوام سایر روایت ها رو کتمان بکنم یا از ایار بندازم. هرکس روایتی باقی میگذاره. روایت انسانکی روایت از منظر انسانه. این اپیزود یعنی اپیزود چهلوی کم انسانک در هفته دوم خورداد ماه سال یک زبط میشه. چند روزی گذشته از فاجعه آبادان فاجعه ای که ما امروز ازش کم می دونیم. ولی به گمانم کسانی که سالهای بعد تاریخ رو خواهند خوند متروپول رو بارها خواهند شنید چنان که ما سینما رکس رو بارها شنیدیم و امروزی که من خدمت شما این دقیقه ها رو زبط می کنم، همچنان پیکر بسیاری از عزیزان آبادانی زیر آوار هست و جان و روان بسیاری از ما ایرانی تبارها هم با اونها مونده ما در مواجهه با تلخیهای زندگی یه مطالبه در اونمون شکل میگیره با خودمون میگیم که حق ما این نبود حق ما بود طور دیگری زندگی کنیم ما استحقاق آرامش داشتیم ما استحقاق امنیت داشتیم ما استحقاق سلامتی داشتیم انسان در فرض خودش مستحقه انسان در نگاه خودش دارای حقه برای زیستن به بهترین طور ممکن گاهی این خواستنها به هم گره میخوره تبدیل میشه به مطالبه جمعی گاهی هم نه در ساحت فردی باقی میمونه میشه مطالبه فردی به هر ترتیب ما مطالبه گر بهتر بودنی پس از این فاجعه هر کس به بزاعت خودش سعی کرد باری برداره از دوش مردم رنج دیده و داغ دیده سعی کرد خشتی برداره از آوار ریخته بر جان مردم اونهایی که آتش نشان بودن، متخصصش بودن، روندش و بلد بودن، آور بردار شدن، بقیه ای که دور و گد بودن، ای که آبیخش آورد، ای که لغمینانش آورد، کرد تیمارداری بکنه، مراقبت بکنه از جماعتی که در صف زحمتن یا از بازمونده ها و ازادیده های این حادثه. من ای کم به که هزار فرسنگ دورتر تماشاچی مهزم و کاری ازم برنمیاد تو بساتم الا کلمه نداشتم. به همین خاطر این کلمات رو تقدیم میکنم اول به قصد حمدلی و عرض تسلیت و دوم به قصد همفکری و گسترده کردن بینش موضوعی که تصمیم گرفتم بهش بپردازم به اینه که اگر ما به این جنبندی رسیدیم که مستحق زیستنی به زیستن کنونی هستیم خواستیم حقی رو مطالبه بکنیم بر این مطالبه کردن حق چه ادبی حاکمه ما چه آداب و ترتیبی رو باید بلد باشیم که بتونیم گر حق باشیم بضاعت من برای پاسخ به این سوال کمه من فقط چهار مورد رو میخوام عرض بکنم اما دقدقه اصلیم این بوده که سوال رو تقدیم شما بکنم اصل این سؤال باقی بمونه یک جای که آقا خانوم حق طلبی هم ادب و آدابی داره که اگر ما رعایت نکنیم به وهم حق طلبی یه سازه سستی رو بنا می کنیم که آن هم بر سر مردم فرو خواهد ریخت سازه های سست فرو ریختنی فقط بنای خشت و گلی که نیست که نظام فکری سست هم آوار میشه بر سر ما داروی خطا و اشتباه هم آوار میشه برپیکر بر پیکر ما آوارها ها زیاده اما چون نامرئیه چون گرد و خاک نداره ما هنوز آگاه نشدیم که مدفون آواری. چرا این آوارها ها پیش میاد؟ چون قبل از ساختن این دقدقه در ما نیست که چه بسا آدابی رو باید بلد باشیم بد بسازیم برهنن به دریا آشناگران لیکن نهر برهنه به دریا آشناگری داند اصل سوال رو من میخوام تقدیم شما بکنم بگم یه منیفستی یه چارچوبی تعریف کنیم بگیم اگر قرار شد روزی عق طلبی کنیم اینا عدب شه باید رایت شه چون که تو اپیزودهای قبلی هم به ادب جدایی گفتن جدایی که داره اتفاق میفته و اصلا ضرورت هم داره در بعض موارد اما آداب داره و حالا چهار بند از من بشنبی در باب ادب حق تلم
1: موسیقی اینها همه از و بیحالی ما بود عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ خورند و, 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 و شکستند و دریدند و تکاندن خورند و شکستند و دریدند و تکاندن همچیز در این خانه بیبر ادالت کجایی؟ ادالت کجایی؟ ادالت کجایی؟ و نبا بود عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ گفتن شدید چناری و نریغا گفتند چنیدی و گفتن چناری و, و اینها همه لالایی پاهان ما بود هدایت کجایی هدایت کجایی ای کاش در ما باز نمیمان ای کاش در ما باز نمیمان یا کاش که در قرب کنی شرم و او بود هدایت کجایی
0: عزیز من رفیق من اولین قدم اولین ادب برای حق طلبی آگاهیه حق طلبی مثل گلی میمونه که روی شاخه آگاهی طلبی داره قنچه میده. یعنی من تو اولا در درون خودمون مشتاق آگاهی هستیم. مشتاق دانستنیم. وقتی این میل درونی رو میخوایم به بیرون اظهار بکنیم و جلوه بده در رفتارمون ابرازش بکنیم میشه حق طلبی. اگر کسی به درون طالب آگاهی نباشه اما به برون ادعای حق طلبی کنه این گلش مصنوعیه این عداش رو داره در میاره حسام داری کلیشه میگی، تو اپیزود قبلی هم گفتی برای حل مشکله معاش قدم اول آگاهی، اینجا بر برای حق طلبی میگی قدم اول آگاهی، داری رج میزنی؟ نه عزیز، به درون خودت مراجعه بکنی پاسخ همینه، گم میشی، طلب چی میکنی؟ کسی که دوچار مشکل میشه مگر به مثل نمیگن که کاسه چه کنم،, چه کنم دست گرفته، کسی که کاسه چکنم دست گرفته، طالب آگاهی دیگه، طالب چیه پس چه کنم؟ یعنی بیا برام حل مسئله کن ما وقتی درد داریم پیش حبیب میریم خریدار چی هستیم؟ خریدار آگاهی هستیم حالا این آگاهی در یک دارو ممکنه متجلی بشه پس دوای ما آگاهیه مرحم ما آگاهیه هر قدمی که این جمله رو خوب گوش کن رفیقم هر قدمی که مقدم بر آگاهی برداشته بشه هرزگیست هرزگی یعنی چی؟ ما گاهی به ادبیات و آمیانه عادت کردیم. مثلا یه علفی در میاد. میگیم این علف هرزه. این صحوه کلامی ماست. اشتباه میگیم. این هستی هرزگی نداره. ما چون به عنوان انسان دوچار یک قرور نوعی هستیم. فکر میکنیم که این هستی هرزه است. مگرنی که من بهش بگم چیکار کن. وقتی یه علفی خودش سبز میشه بدون اینکه من قصد کرده باشم بهش میگم هرزه. در هرز انسانی است که بدون آگاهی قدم برمیداره چرا چون حرکت اگر قصد نداشته باشه هرزه. برای قصد داشتن باید مقصد رو بشناسی بشناسی یعنی شناخت دیگه وقتی آگاهی رو از توش داری، در واقع قصد رو برداشتی پس قدم اول آگاهیه بشناسیم حق رو خب حالا بشناسیم حق رو یعنی چی چی بشناسیم واژه حق انصافاً واژه بعضی از کلمات هست چنان سقیله چنان وزن داره که عموماً عقل انسان به بلند کردن این کلمات نرسیده جلوشون زانو خم کرده سپر انداخته حق از جمله این کلماته به فهم من حق در دشواری مفهوم کلمه است که به اندازه وجود دشواره یعنی همچنان که پرسش از وجود پرسش از هستی سخته جناب هایدگر در ابتدای کتابه هستی و زمان سعی میکنه مخاطب رو قانع کنه که باید از هستی سوال کرد بپرسیم هستی چیست و کلی دشواری داره برای اینکه به ما اثبات بکنه که این پرسش بدیهی نیست این کلمه مهمه و باید در موردش اندیشید چرا انقدر به تقلامی میافته چون کلمه سخته کلمه حق هم از همین تباره. دشواره وقتی کلمات دشوار میشه متفکرین در مقابلشون ناگزیر میشن به فرمای گویی کلمه وجود سنگینه میگن خب حالا وجود که سنگینه پس اما موجود میرن از اینجا به بعد راجع به موجود صحبت میکنن میبینن کلمه مرگ دشواره یاوه میگن میگن چون من هستم مرگ نیست و چون مرگایت من نیستم خب بگو نمیتونم سوال بلند کنم چرا سوال پاک میکنی چرا زیراب پرسش رو میزنی من گاهی به همکلاسی ها و هم بحث های خودم چنین میگم میگم واژه حق انقدر دشواره عالم بزرگوار اندیشمن و متفکری چون جناب امام محمد غزالی رسما در کتاب احیاء العلوم یاوه گفته در موردش اینکه ایشون میفرماید الحق قول من غلب حق با همونیه که زورش زیاده این یعنی چی یعنی اینکه نتونسته کلمه حق رو بلند کنه همین جمله‌ای که ایشون فرموده از اون بناهایی است که بسیاری از امت ها زیر آوارش تلف شده هر کی زور داره حق باونه با این شد حق طلبی خب حسام الان با این توصیفی که کردی حق چنان ناشناختنی شد که میرسیم به یه نقض قرار است. تو میگی قدم اول شناخت حقه بعد با درباره حق چنان وصفی داری که اصلا نمیشه شناختش. چجوری قدم اول رو گره میزنی به امر محال؟ نه عزیز شناخت حق محال نیست. ما حق رو میشناسیم. اگر نشناسیم چطوری مطالبش کنیم؟ چطوری بهش میل کنیم؟ چیزی که میشناسیم رو می خواهیم. همه این توضیح ها برای اینه که بگیم شناخت ما حق رو در حسار نمیکشه. ما به معنای حق نزدیک و نزدیکتر میشیم. چطور نزدیک میشیم؟ راه نزدیک شدن به معنای حق اینه که به فعلیت رسیده ترین وضعیت هر چیزی رو نزدیک ترین وضعیت اون چیز به حق تصور کنیم. مسامحتا میتونیم اینجوری بگیم بگیم یافته ترین شکوفاترین وضعیت هر انسان حق اون انسانه. شکوفاترین و کمالیافته ترین وضعیت محیط زیست حق محیط زیسته شکوفاترین و بهترین وضعیت بدن و پیکر ما حق بدن ماست شکوفاترین وضعیت یک جامعه به فعلیت رسیده ترین وضعیت یک جامعه حق جامعه است. همینطوری بریم راجبه بقیه چیزها یافته ترین وضعیت سازه و ساختمان حق ساختمان و ساختمانسازیه به این وقتی اینجوری به حق نگاه کنیم نه اینکه حق ناشناختنی بشه بلکه شناخت حق حاصل تجمیه تمام شناخت هاست نه اینکه بگیم حق فقط موضوع رشته حقوقه نه همه رشته ها دارن حق. موضوع دانش و تخصص خودشون رو مطالعه میکنن و مطالعه میکنن حالا بین انواع رشته های دانشگاهی رشته حقوق سراحت بیشتری داره در مطالعه حق ما برای تحقق حق ابزارهای متنوعی داریم که یکی از مهمترین این ابزارها قانونه نحوه سازی حق به واسطه قانون میشه موضوع رشته حقوقی نه حالا تعریفهای اجمالیه دیگه در واقع قانون اونیه که ابزار تحقق حق باشه قانون از اون واجه های مظلوم فرهنگ ماست می‌رفتیم مدرسه حالا زمان ما اینطور بود زورکی ما رو با ماشین می‌گفتن کوتاه کنه می‌گفتیم چرا می گفتن قانونی می می‌گفتیم کدوم قانون می گفتن اینها به همین نوشته بودن زده بودن رو دیوار یعنی ما رو دوچاری سوء تفاهمی می‌کردن که فکر می‌کنیم به ظلم مکتوب هم می‌تونیم بگیم قانون به قلدری مدون هم می‌تونیم بگیم قانون ما بعضی تو خونه‌هامون هم همین کار با بچه همون قلوری میکنیم با استدلال نداریم چیزهایی چیزهای رو حکم میکنیم با بچه میگه چرا باید این کار بکنم میگه قانونه نه عزیز دستور و قانون کلمات مترادفی نیستن بحثم یکم بره جلوتر بازم اشاره دارم در مورد قانون خب پس تا اینجا بگیم شناخت حق یعنی شناخت فعلیت یافته ترین وضعیت هر چیز. رو این تعریف توافق کنیم حالا سوال بعدی آیا اگر من بهترین وضعیت هر چیز رو بدانم کافیه یا چیز دیگری هم لازمه که من بتونم بگم که بسته شناخت حق من کامل شد به شرح اعمال و آرزوها نمیگن حق شناسی اینکه شما بیای بگی که همه دانش آموزهای ما حقشون اینه که صبح با شکم گرسنه سر کلاس نشینن این تا اینجاش اعمال آرمانه حق شناسی وقتی که تو علاوه عوهبرین که میگی مقصدم اینه بگی روشت چیه؟ وله هر کدوم از ما مکه بگیریم من بشم مدیلی شرکتی بگم از این بعد حقوق اماتون رو ده برابر میکنم بهجار خونه هاتونم میدم گوشت و مرغ و بقییش هم میگن بیارمدم در بهتون تحویل بدن به این وعبعید ها که نمیگن حق شناسی، حق شناسی مستلزم اینه که اولا ما شکوفا و به فعلیت رسیده ترین وضعیت هر چیز را بدانیم. سانیان روش تحقق و رسیدن به این فعلیت رو هم بدانی اگر کسی فقط آرمانها رو گفت مثل مقاضهایه که فقط ویترین داره بعد که می خواهی بری ازش چیزی بخرید یه چیزی موجودی نداره چون ایار موجودی رو در روش و متدولوژی تحقق میشه شناخت پس گام اول شد شناخت حق و شناخت حق حتما مستلزم شناخت روش تحقق هم هست گام اول رو داشته باشی تا بریم به سراغ گام بسیار مهم و دقیق دوم
1: انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود تبان دوست داشتن و دوست داشته شدن تبان شنفتن تبان دیدن و گفتن تبان اندهگین و شادمان شدن تبان خندیدن به وسعت دل تبان گریستن از سویدای جان تبان گردن به غرور برفراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی تبان جلیل بدوش بردن بار امانت و طوان که تحمل تنهایی تنهایی، تنهای. تنهایی، تنهایی قریان انسان دشواری وزیف است
0: و اما ادب دوم حق تلبی توازع در برابر حقه که الان توضیح میدم براتون این ادب دوم زرافت داره دقت مضاعف میخواد از قبلی و بعدی ها یکمی دشوارتره خود توازع به چه معناست این چرب زبونی ها و تعرف های لفظی که ما داریم آخو کوچیک هم ما پای شماییم ما چاکر شماییم ما خدمت گذاریم اینا که شامورتیوازیه اینا تعارفه خب حقیقت توازو هم باز آگاهی است آگاهی از چی؟ چنانی که من میفهمم تا امروز توازع در باب تفاول از ریشه وزعه وقتی میبریم در باب تفاول یعنی دو چیز رو در نسبت با هم داریم توصیف میکنیم وقتی میاد در ریشه وزعه اینگونه میشه که من آنگاه در برابر چیزی متواضعم که وضع خودم بودن خودم رو در نسبت اون چیز بتونم درک کنم یعنی آنگاه که من آگاه میشم بر وضعیت و موقعیت خودم نسبت به چیز دیگری میتونم نسبت به او متواضع باشم. رفتار در تناسب این آگاهی رو میگن توازو. اتفاقا یک جای توازو ایجاب میکنه که ما خیلی قاطع و محکم واسه میگیم اینی که من میگم. یه جایی هم توازو ایجاب میکنه بگیم اونی که تو میگی. پس توازو، به صورت دیفارت یک سلی رفتارها و گفتارهای تیپ نیست. یا آگاهیه. بعد تشخیص بدیم که توازع در این نقطه چه رفتاری رو بر ما حکم میکنه. خب این تعریف توازو تعریف توازع رو گفتم خدمتون. حالا قبل از این که از توازو نسبت به حق بگم ضرورتش رو توضیح بدم که چرا از ما بعد همچین چیزی رو بلد باشیم؟ چرا باید این ادب رو رایت کنیم؟ علتش اینه که اگر نسبت به حق متوازی نباشیم اسم منافع و میل خودمون رو میذاریم حق بعد عرف هم یه ضرب المثل و یک شعار کم عمق شایع میده دست ما میگه بیا اینم آینت برو بش عمل کن اون چیه حق گرفتنی است به به بعد یه جامعه همه مشغول گرفتن حقن حقن یه بازی یکدیگه دیگه ایه حق تو بگیر از کی بگیرم از بغلی چیکارش کنم؟ بده بغلی؟ بغلی هم میده بغلی بگیر چیو بگیرم؟ حق تو بگیر؟ از کی بگیرم از بغلی همینجوری بده بره خب برای ما باید سوال پیش بیاد اگه یه جامعه ای همشون حق طلبن که نباید این همه نزا و خصومت داشته باشیم ما با هم چطور میشه همه داریم حقمون رو میگیریم حق گرفتنی اما حال عمومیمونم حق نیست خوب خودمون نیستیم چرا؟ این مسئله چراهای متعددی داره یکیش تواظع نسبت به حق پس ضرورتشم گفتم خدمتتون. حالا بریم به سراغ تعریف تواظع در برابر حق. چنان که گفتم و الان میبینید بحثها از دل هم برمیاد. یعنی ادب دوم فرزند ادب اوله. ادب اول چه بود؟ آگاهی به حق. آگاهی به حق چند وجه داشت؟ دوتا. یک. شناخت حق به عنوان یک فضیلت، که ما رو سوق میده استعلا میده به بهترین بودن خودمون دوم مسیر تحقق روش شدن اینجا دیگه فقط بحث فضیلت نیست قدرت هیست که میتونه ما رو در مقام اون حق قرار بده یک توانه یک نیروه شد این دوتا هر دوتای اینها توازعی از جنس خودشون داره یعنی ما وقتی داریم از توازع در برابر حق صحبت میکنیم از دو توازع صحبت میکنیم توازع اول، توازع معرفتی، توازع دوم، توازع عملی من سعی میکنم با نهایت انضباط حرفم رو بگم که در ذهن شما هم همی جیر بنشینم اما بدون تعارف بعید میدونم کار یه بار شنیدن باشه حالا من سعیام میکنم تو هم گوش بده توازع معرفتی در برابر حق گفتن سادسی یه جمله است اما عملش واقعی لا. حق رو از خودم بزرگتر بدونم هم یه جمله یعنی چی؟ یعنی اینکه تصور نکنم که تمام آن چیزی که حق است در حسار معرفت من جا میشه اینقدر کوچوللو که من میتونم دورش رو بگیرم. بغلش که کنم دستم میرسه به هم هیچیش بیرون نمیمونه. آدمایی که خودشون رو از حق بزرگتر میدونن آدمایی خطرناکن. وقتی میگم آدم خطرناک زود بیرون از خودتو نگاه نکنه اولین جایی که باید نگاه کنیم مایین است. گاهی ما خودمون اصل خطریم وقتی تصور میکنیم که هر چیزی از حق هست من برو اشراف معرفتی دارم اون وقت اصلا در چنین فرضی احتمال نمیتونم بدم که شاید چیزی حق است و من نمیدانم اما اگر که حق رو بشناسیم و بدانیم این بسیار بسیار بزرگه در برابرش خازه میشیم میفهمیم از این دریای بیکران از این اقیانوس ای به ما رسیده بقیهش بیرون از منه. اگر من بدونم که حقی هست که در من نیست نزد بقیه است حتی شاید نزده همون کسی که تو فکر کنی که آدم حسابی نیست اون وقتی که شنوا میشی وقتی ما در برابر حق متواضع باشیم میدونیم که حق از هر بشری بزرگتره یعنی هیچ یک نفری نمیتونه بگه همش در منه اینطور تصور کنید که حق اسم یک کتابیه که نفر به نفر ما حروفش هستیم هیچ کدوم اونو نمیشه از جامون بردارن. برداری معنا کوون میخوره فرض کن شما فایل واردده یک کتابی خدمتت هست سرچ میکنه میبینی ده هزار تا واف داره میتونی بگی ده هزار تا عینه هم واف داره حالا ورش داری یه دونه جاش بمونه یک دونه از واو ها رو برداری متن و هم میخوره حدا اقل یک جای معناش دیگه اتقان نداره متقن نیست حتی آدم های بظاهر شبیه هم در این متن کار کرده متفاوتی دارن هیچکس جای دیگری نیست هر کی داره حرف خودشو زندگی میکنه پس ما از هم بی نیاز نیستیم حتی اگر کسی خودش رو دانای مطلق بدونه بگه از اینجایی که من هستم داناتر ممکن نیست باز دیگران در تعریف حق برای او معثرن مثال میزنم جلوتر میگم براتون فیلن تا همینجا داشته باشیم این توازع اول و اما توازع دوم توازع دوم رو گفتیم در حوزه تحقق حق عملگرایان است به چه معناست؟ یعنی ما اگر آگاه باشیم در خصوص وضعیت خودمون نسبت به حق آنگاه میدانیم که حق محقق نمی شود اون فضیلت فعلیت پیدا نمی کند مگر اینکه همه ما بخواهیم بشود. یعنی همونطور که در حوزه آگاهی و معرفت میگیم حق از معرفت من بیرونه و یه بخشش به من رسیده بقیهش بیرون از منه در مرتبه تحقق و شدن هم میگیم بخشش در اراده منه باقیش در اراده باقی آدم هست به همین خاطره که جامعه انسانی در سفر بلند خودش بر روی ریل تاریخ به بهای هزاران گردن شمشیر خورده و سر بردار رفته و انبوه خونهای بر زمین ریخته به این فهم رسیده که برای تحقق حق نیازمند چیزی است به نام قانون قانون یک پیمان بشریه قانون فرق داره با حکم و دستور حکم و دستور از بالا به پایین میاد یک نفر ابلاغ میکنه یه توده ای عمل میکنن. قانون ماهیتن متفاوته. از پایین و توده مردم توافق میشه، اجماع میشه و اون کسی که بر رأس نشسته ناظر بر اینکه این توافقه حتما عملی بشه. نکته اینجاست که آیا احتمال نداره که من یه نفر یه چیزی بفهمم که به نگاه خودم به نظر خودم از فهم همه اون انبوه دیگران به حقیقت نزدیکتر باشه به اون فضیلت نزدیکتر باشه آیا محال همچین چیزی نه محال نیست در هیته عملی محال نیست ممکن تو به شناختی رسیدی که بر مبنای مسیر استدلال خودت باور پیدا کردی که فهم یک نفره خودت به اون فضیلت نزدیکتره تا این فهم جمعی حالا چیکار باید بکنی چاره نیست برو دیگران رو هم تعلیم بده، اقنا کن، آگاه کن تا فهم فردی تو تبدیل بشه به فهم جمعی. ولی نمیتونی حکم کنی بگی چون من آگاه شدم پس زین پس شما هم باید آگاه باشید. آگاهی با حکم نمیشه. به خاطر اینکه حتی اگر حکم بکنی هم عملی نمیشه. چون عمل در اراده آمه است. عمل که در اراده یک نفره تو محقق نمیشه که حتی اگر فرض بکنیم انسانی رو که چنان آگاهی دارد که هیچ ای نیست یعنی مطلق آگاهی رو برای او فرض بکنیم در نگاه برون مستاق نداره ما کسیو نداریم که بگیم این مطلق آگاهیه اما اونایی که باورمنده به دین هستن چه کنند برای این عزیزان هم فرقی نمی‌کنه من خدمتتون ارز میکنم که رجوع بفرمایید به تاریخ حیات معصومین به همان کسانی که در باور شما به عنوان معصوم پذیرفته شدن فرضمون چیه اینکه همه آگاهی نزد اونها هست آیا کسی که همه آگاهی نزد او بوده حق برای او مستقل از اراده دیگران مستاق و معنا داشته ائمه معصومی که در یک دوره قریب به دو قرن پشت سر هم هم زندگی کردند دانایی همچون هم, هم دارند وقتی که می بگیم که تمام ایشان مطلق دانایی رو داشتن یعنی مثل هم فکر می‌کردن مثل هم می‌دونستان خب پس در قلم روش شناخت فرضمون اینه که برابری وجود داره اما در حیطه عمل رفتارها و سیره زندگی رو مقایسه بکنیم فقط در خصوص موازه ایشان با حاکم وقت ما در سیره که نگاه میکنیم سکوت داریم تشکیل حاکمیت داریم قیام علیه حاکم وقت و در نهایت صلح با او و پیمان بستن با او داریم قیام علیه حاکم وقت و صلح نکردن با او و جنگیدن تا پای جان داریم سکوت نسبت به حاکم وقت مشغول شدن به تدریس و تعلیم و ترویج داریم ولی عهد حاکم نااهل وقت شدن هم داریم انبوهی از رفتار متمایز از کجا نشأت میگیره؟ در حیطه شناخت که ما فرضمون این بود تمایزی نیست. تمایز از کجا اومد؟ غیر از اینه که ریشه در اراده جامعه پیرامونی داره؟ یعنی حتی اونجایی که شناخت هم برابره تحقق حق منوط به اراده دیگرانی هم هست. حتی آن کسانی که در نگاه باورمندانشون آگاه مطلق هستند هم در حیطه عمل و تحقق ناگزیرند بر اساس اراده پیرامون حق زمانه خودشون رو شناسایی بکنن جنیستش که ما بگیم یکی حق رفتار کرده بقیه غیر حق رفتار کردن اگر اینطور بگیم که مطلق آگاهی رو زیر سآل بردیم بله در هر زمانه و در هر جامعه بر اساس مقتضیات و اراده آدمهای اون جامعه حق مستاق متفاوتی پیدا کرده پس توازع عملی در برابر حق اینه که بدونیم. عملی شدن حق تحقق غ... حق به اراده یک نفر نیست به اراده یک جمعه و همین خاطر که قانون ضرورت داره چون تبلور اراده جمعه اگه ورش داری جاش دستور بزاری خراب میشه هم دستور میدی بعد میگه اه چرا نمیشه خب کی انجامش بده؟ اون کسایی که بعد انجامش بدم بهش باور ندارن نمیتونی اراده اونها رو حذف بکنه بگی خودم کافیم جامعه که پاس فور نیست دستش رو بگیری دسته بری بگی دوک پش میزنم کار نمیکنه. بعد مطالبه کنید بگیم پس چرا من هرچی حکم میکنم شما نمیرید انجام بدید خب تعالی جامعه با حکم نیست با قانونه یعنی حتی اگر کم میدانن قانونی در خور کمدانی خودشون تصریب بکنن آلمان هم وظیفه دارن که معدل آگاهی رو بیارن بالا خیلی طولانی شد این بریده بحث ولی واقعا نمیشد وسطش آنتراک داد چون انزبات بحث به هم میخورد. من دوتای بعدی رو سعی میکن خیلی خلاصه بگم ستون بحث همین قسمت توازع در برابر حقه، و بازم یه نفس تازه بکنم و ادامهش رو شما کنم.
1: از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به حیعت گیاهی نه به حیعت پروانهی نه به حیعت سنگی نه به حیعت اقیانوسی من به حیعت ما زاده شدم به حیعت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم غرور کوه را دریابم و حیبت مهیبت دریا را بشنوم تا شریته خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستان از این دست از تال درخت و پرنده و صخره و آبشا بیرون است.
0: ادب سوم اینه که آقا خانوم رفیق من حق رو با حق لوس نکنیم. حق رو با حق نزنین خب اینم باز جمله کوتاهی اصلا توضیح این ادب سوم کوتاهه ولی اتفاقا چیزیست که فکر کنم در جامعه ما نیاز داریم که زیاد این رو مورد توجه قرار بدیم یا بعضن مورد تذکر قرار بدیم به هم دیگه یادآوری کنیم یعنی چی حق رو با حق لوس نکن به انضباط فکریمون پایبندیم یعنی این ادب سوم هم از دل دو ادب قبلی داره در میاد. ضرورت آگاهی آگاهی در دو سطح یعنی در شناخت حق و در شیوه تحقق و با پذیرش ضرورت تواضع نسبت به حق با اون توضیحات مفصلی که گفتم میرسیم به اینجا که دیگه برامون عجیب نیست که من یک مصداقی از حق رو پیدا کرده باشم یا فهمیده باشم که تو در نیافتی و متقابلا تو یک مصداقی از حق رو دریافتی که من در نیافتم هیچ اشکالی ندارم ما این نسبت به این اتفاق میدونیم که حق از شناخت هر کدوم از ما بزرگتره تو پاره بهترسیده منم پاره بهم رسیده. میدونیم که حق نیاز به عمل جمعی داره عمل جمعی تنوع اراده است تو اراده به سوی داری منم به سوی چه بسا ناهم اما بر حقیم خب این توضیحش حالا مثال بزنم براتون لس کردن حق با حق اینجوریه رفتیم دیدیم که یه خانمی یه آقایی خورده غذای تو جیبش داره. تو و داره به گربه های محل غذا میده. کار بدی میکنه؟ حالا قیام از محیطی نکنه دلعه من روی این مثال که بگید آی نمیدونم نباید غذا بدیم غذا بدیم اکوسیستم فلان میشه اینا من سوادش رو ندارم. ولی در فرض آمیانه دادن به یک حیوان گرسنه ابدا کار بدی نیست. بین خودمونم باشه اون توضیحاتی که میدن که میگن که به حیوانات غذا ندید من قانه نشدم اما متواضعم نسبت به حق چه بسا حقیقتی هست که از سواد من بیرونه حالا این درسته من برم به این خانم و آقایی که دارن به حیوانات قضا میدن بگم مرد حسابی، زن حسابی، آدمیزادش گروس نست تو اومدی داری به حیوان قضا میدی؟ درست این رفتار؟ یه مثال دیگه بزنم فرض به فرمای جمعی، تشکل و انجامن ساختن و دارن حقوق زنان رو مطالبه میکنن پیگیر حقوق زنان حق کار بعدی میکنن نه کار غیر حقی ازشون سر میزنه نه درسته که من برم سراغشون بگم که آخه خانم مگه حقوق مردا کم زایی میشه بعد تو رفتی سندیکا تشکیل دادی داری فقط حقوق زنان رو پیگیری میکنی ببین عزیز من به این رفتار میگم لوس کردن حق با حق اینکه هی بریم سراغ آدمایی که دارن حقی رو مطالبه میکنن بهشون یه حق دیگه نشون بدیم بگیم که تو چرا اونو پیگیری نمیکنی به سندیکای حمایت از کار‌آفرینی بریم بگیم که چرا از حقوق کارگرا دفاع نمی‌کنی هر کی میگه حقوق زنان بریم بگیم مردان چی میگه حقوق کودک بگیم بزرگسالان چی هر حقی رو بریم با یه حق دیگه لوس کنیم خب نتیجه عملی این کار چه خواهد شد اینه که مثل سطل خرچنگ ها، هیچ کدوم اون از این سطل نمیام بیرون هممون چنگ میزنیم دست به هم نگام اگر اون دو فرض قبلی رو پذیرفته باشیم ادب سوم اینه که بپذیریم هر کس به فراخور فهم موقعیت اجتماعی و زمانه خودش و استعداد خودش متالبه گر حقیه. اگه من دغدغم دق حقوق کودکانه، نمیتونم متعرضی کسی بشم که دغدغش دق حقوق مهدویته. اگه کسی دغدغش دق حقوق مردانه، نمیتونم متعرضی کسی بشی که دغدغش دق حقوق زنانه چون حق متکثر حق پخشه حق در انبوهی از اراده ها متجلیه پس انبوهی از مطالبه ها شکل میگیره، اشکالی نداره. مگر در مواردی که به تعارض حقوق یعنی در جایی که این دو مطالبه منافی هم باشند خب این هم دانش داره علم داره این همه بنده های خدا دانشای حقوق در دانشگاه درس میخونن یکی از دشواری های درس خوندنشون رفع تعارض میان و حقوقه و علاوه اینکه از رو قانون بخونی بگی فلان چیز حبس انقدر ماه تا انقدر ماه که کامپیوترم انجام میده آدم نمیخواد که فضیلت انسانی یعنی معرفت تعارض حقوق رسید به همچین مسئلهی بریم داوریش هم یاد بگیر محل فصلش کنیم پس ادب سوم هم این شد که به تنوع مطالب گری هم همدیگه احترام بذاریم حق رو با حق لوس نکنیم بذاریم هرکی به فراخور توان و قابلیت و بزاعت خودش مطالب حق باشه خب در ادب سوم رسیدیم به انتهای بحث من اینجای مؤخره مهم بگم آماده بشیم برای قسمت پایانی اپیزود این این سه موردی که تا اینجا خدمت شما گفتم با هم توالی دارن. هر کدوم فوندانسیون مرحله بعدیه. اگر اولی که آگاهی هست سست باشه دوتای بعدی دوتا تا اینجا که گفتم اینو هم سست میشه اگه حوازع دوچار سطحی نگری و کم عمقی باشه لوس شدن حق با حق هم قطعا اتفاق خواهد افتاد چون قبلی دو سستی سوستی و کاستیه خب اگه می‌بینیم توی این مرحله دوچار ابهام و مسئله شدیم به خاطر اینکه تو خشتهای قبلی کار پخته در نیامده فرض و فهمیدنه یکی به یکی که خب حسام الان تو گفتی که حق رو با حق لوس نکنیم هر کس بر اساس زمانه و زمینه خودش به فهمی از حق رسیدم میخواد رو مطالبه بکنه حالا من به این فهم از حق رسیدم که باید برم فلانی و فلانی و بکشم حق رو با حق لوس نکن دیگه من انقدر فهمیدم تو برو از حرف خودت بگو منم میرم کار خودم میکنم این بهانه ها و مشکل ها از کجا نشأت میگیره از سستی خشت اول اگر من در مرحله آگاهی بر حق تعمل کرده باشم در نسبت بین حقوق موضوع و حقوق طبیعی حقوق موضوعی یعنی چی؟ یعنی اونی که آدم ها با هم قرار گذاشتن توافق ما هست و به این سوال اندیشیده باشم به پاسخ رسیده باشم که آیا ما انسان ها میتونیم با هم توافق بکنیم و حقوقی وز بکنیم که حقوق طبیعی آدمیان ازشون سلب بکنیم اینا بعد تون خشته اوله جوابش در بیاد پس الان ادعامونی نیستش که با یه چند دقیقه حرف زدن ما مشرفه به حق شدیم عرض کردم حق از فهم من حسام بزرگتره همون یه هم که سهم من شده از فهم اون هم از کلمه بزرگتره بنابراین فقط یه تو این اپیزود داره بینم مبادله میشه حالا یه مثال دیگه عرض بکنم که در خصوص توازع در برور حق باشه این اشتباه یا سوالی که مثال زدم براتون که فرض کنید من برم بزنم یکی رو بکشم بگم حق رو با حق لوس نکن بزن منم به کارم برسم این به ذهن کسی خطور کرده اما اینو میاد با یه قررگی میگه آه خوردی دیدی نظریت بایگ داش این قررگی که بعضی از ما فکر میکنم که یه چیزی ظرف پنگ دقیقه به عقل ما رسیده که ظرف 5 قرن به عقل هیچ متفکری نرسید و حتما ما الان یه باگی در اندیشه ای پیدا کردیم که نسل در نسل متفکرین غرب و شرق عقلشون نرسیده بوده به این بیاندیشن این مال کجاست این مال عدم توازن در برابر حق و متاسفانه این بلایی که نخبه نماهای ما سرش گرفتاره زمانی که ما محصل بودیم این خیلی باب بود ما نوجوان بودیم بعد یه معلم جوانی پیدا میشد با یه جزوه کلاسور می اومد پیش ما اومده با چکار بکنه؟ پاسخ به شبهات. یعنی فرضش این بود که اونی که من میفهمم حقه هر چیز دیگری که خلاف این میشنوید ممکنه شبیه حق باشه. ولی شبهه هست به این جهت میگیم شبیه حق. بعد تو اون کلاسورش پاسخ تمام ابهامات و اشکالات و مسائل حل نشده اندیشمندان تا زمانه خودش رو داشت تو یه رب فراید رو جمع میکرد. نیم ساعت هابر مارس رو جمع می کرد تو 10 دقیقه مارکس رو جمع می کرد کلا یروب اروپ میتونست تکلیف یک نصر رو روشن بکنه تا زمان زمان ما بود الان که دیگه با لپتاپ میام وا ویلا این مال کجا آسمان اون عدم توازن خب قبل از اینکه آخرین گام رو بگم یعنی ادب چهارم یه سوال بپرسم الان برگری به من میگه داداشم آگاهی به حق که گفتی حله توازن هم گفتی اونم داری. گفتی حق رو هم با عقل بس نکنیم اونم رو چشمم دیگه همه مسائل آماده است دیگه بریم حق به طلبیم چیزی کم نمونده که فقط یه جنم میخواد قط بالاش هم داریم دیگه ماشاءالله پر رو قرنیه مشکی قلدور چارشونه کشتی بریم حق به طلبیم حل عزیزم برو به طلب فقط قبل از اینکه به طلبی به این سوال من فکر کن حقو با کجات میخوای به طلبی الان جا داره که بهم بگی که ببین خودت سر شوخی باز کردی خودت گفتی حق و با کجات می تلبی نه والا شوخی نمیگم یعنی یه ذره شوخی میگم ولی خیلی شوخی نمیگم جدن حق و با کجات میخوای به تلبی این سال رو با تعمل بکنی که عدب چهارم به کارت بیاد یادار که تنها
1: دستاورد کشتار جلپاره بیغدر ما خشبینی برادرت ترکان را آواز داد آب و مرا گردان زدن سفاحت من چنگیزیان را آواز داد را و همگان را گردان زدن یوغ ورزا بر گردنمان ما نهادن گابا هن بر ما بستند بر گردمان نشستند و گورستانی چندان بیمرز و شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونا ربانند پوچ قریب را بیادار از قربتی به قربت دیگر تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما یادآور بیادار تاریخ ما بیقراری بود نبابری
0: ادب چهارم رو اول تیترش رو میگم بعد توضیح میدم خدمتت. آخرین ادبی که من اینجا میخوام راجع صحبت بکنم، عرض کردم بیشتر از اینا میشه راجع به حق صحبت کرد. اما ادب چهارم و پایانی در این اپیزود این یه جمله است: حق رو عام طلب کن. یعنی چی؟ اون سوالی که عرض کردم که حق رو با کجا میطلبی؟ واقعاً سوال قابل تأملیه، ما راه باز میکنه. اون چیزی که اورفند بهش میگیم حق طلبی، اظهار حقه. یعنی بریم به زبان بیاریم بگیم حق منو بده خب زبان که یکی از اعضا و جواره ماست آیا همین کافیه؟ یعنی فرض کنیم ما هم رو شناختیم حق در پندار ما متجلی شد بعد این جریان پیدا کرد در گفتار ما هم ظاهر شد. آیا همین برای حق طلبی کافیه؟ برای پاسخ به این سؤال میخوایم انزباط فکریمونم حفظ بکنیم خب پس برمیگردیم به مقدمات قبلی ما مگر نگفتیم که حق چنان بزرگه که تک تک اعضای یک جامعه نقش دارن در مطالبش و هر کدوم از تبار خودشون و جنس خودشون باید حق طلبی کنن یعنی حق چنانی که تو میطلبی متفاوت با حقی که من میطلبم و هر دو باید همت داشته باشیم بر این حق طلبی خب حالا با این مقدمه اگر بیایم سراغ اعضای بدن اون اعضای جامعه بود حالا بیایم سراغ اعضای بدن باید بگیم یه دونه زبان حق طلبی کرد بقیه اعضا معافن بریم سراغ ادب دوم در ادب دوم گفتیم تواضع در برابر حق یعنی اینکه من وضعیت خودم رو نسبت به حق دریابم و بشناسم خب آیا این منی که میگم خلاصه در یک عضوم یا عضو به عضو و رکن به رکن وجود من باید وضعیتش نسبت به حق مشخص باشه پس از تواضع در برابر حق این برمیاد که باید عموم من مطالبهگر حق باشه بریم سراغ ادب سوم گفتیم حق رو با حق لوس نکن اگر یک حق تلیب داره از نگاه خودش و جنس خودش حقی را می طلبه، به معنی این نیست که تو معافی به این معنی نیست که تو بعد مزاحم حق تلیب او هم بشی تو هم بر حق خودت رو به تلبه چنانی که شناخت و فهمت هست خب آیا این قاعده رو در برابر سرزمین و وجود خودمون هم رایت بکنیم یعنی اگر که زبان من حق تلبه چشمان من رو از حق تلبه معافی نمی کنه چشم من اگر حق قدم های من رو از حق تلبه معافی این حقها با هم لحث نمیشن هر کدوم باید حق رو به بزاعت و وضعیت خودشون مطالبه کنند. ببینید به ظاهر خیلی مطلب ساده است یعنی هر وقتی که به ما گفتن حق طلبی کنیم افتون باشه بریم حق طلبی کنیم بعد این شده هشتگ و استوری خب باشه آقا جون، خانم جون این اظهار حق این بیان حق این همه بدل از زبان تمومه؟ خیلی اپیزود به درازا میکشه هم من از گفتن خسته میشم هم شما از شنیدن ولی جا داره به این فکر کنیم اون تعریفی که از حق داریم در محل شناخت که هر چیزی رو به قایت فعلیت خودش نزدیک بکنه باید در مورد عضو به عضو ما اندیشیده بشه ما بحث رو تنزل دادیم هر وقت از حق صحبت میشه فکر میکنیم صرفا یک موضوع سیاسی اجتماعی بیرونیه نه عزیز جان حاکمیت از من آغاز میشه من اولا حاکم بر خودمم من اگر حاکم ستمگر سرزمین خودم باشم که نمیتونم مطالبه گر حق در بیرون از خودم باشم اگه به چنین تعریفی برسم یعنی در شناخت حق دوچار مشکرم من گاهی به شوخی این حرف کاملا جدی و دوستانم به دور وریان میگم میگم آقا این کبد چرب در حق طلبی مؤثر نخم باور کنید نمیگم. حساب نمیگم وقتی من نتونستم حاکم عادلی بر شکم باشم چطوری میتونم حق طلب بیرون از خودم باشم من دیگه در مصادق ورود نمی کنم هر کدوم از ما بریم و بیاندیشیم یکی از دلایلی هم که ورود نمی کنم اینه که اصلا قرار نیست یک نفر بیاد یک فرم تعریف بکنه و بگه حق طلبی نسبت به اعضا یعنی این یه دونه مدل خب اگر این کارو بکنیم که باز مقدمات قبلیمونو نقض کردیم فقط به یه تیپ به یه چهره به یک مدل به یک فرم میخوایم بگیم حق طلب خب این یعنی این که حق رو خلاصه کردیم در یک چارچوب این فرق داره با اون چیزی که در مقدمات گفتیم که حق از یک فرم بزرگتره بنابراین به همین میزان بسنده میکنم که طالب حق باید در حق طلبی عمومیت داشته باشه یعنی سراپای وجودش طالب حق باشه آیا منظورت اینه که مطلقا همه وجودش حق طلب باشه و سپس مطالب گره حق در بیرون از خودش باشه نه دیگه دستم به دامان چینچیند عام با مطلق فرق داره اگر من بیم که من مطلق حق رو طلبیدم باز میشه همونی که من بر حق احاطه دارم این مربوط به مرحله طالب حق مطلوب حق طلب هم باید عمومیت داشته باشه این یکی دیگه یعنی چی؟ مثال بزنم خدمتت تو محل کار یه مدیری داری این مدیر آدم بددهنیست آدم بی انصافیست آدم خود است خب و تو به نظرت میاد که او داره خلاف حق عمل میکنه فرض ابتدایی که ما به سمتش میریم اینه که علیه همین مدیر زورگو ما اعتراض کنیم که آقا چرا حق منو خوردی؟ چرا حرمت من رو نگه نداشتی این میشه مستاق پیگیری کردن ارادهش اینه که بسیار نزدیک به منفعت طلبی یعنی در خلوت خودم من نمیتونم به یه قضاوت برسم به یقین برسم که حسام الان داری حق طلبی میکنی یا داری منفعت طلبی میکنی؟ این آدم چون با من تو در افتاده تو داری باهاش مقابله میکنی یا چون با حق در افتاده داری باش با مقابله میکنی. برای اینکه بتونیم از این گردنه به عافیت رد بشیم یک راهکار داره اون هم که به جای مطالبگری مستاق اونو تبدیل کنیم به یک قاعده عام قاعده عام رو مطالبه کنیم یعنی چی؟ یعنی اگر آقای علف مدیر شرکت من آدم بی حق کارگر رو پایمال میکنه بددهنی میکنه و و و نیام بگم من با آقای فلانی مخالفم بیام بگم من با بددهنی مخالفم من با تزیه حقوق کارگر مخالفم من با نادیده گرفتن زحمات دیگران و با بی مخالفم. اولین نتیجه عملی حرکت از مستاغ به قاعده چی میشه؟ اینو که باید خودتو برانداز کنی اگر تو با بی انصافی مخالفی اولا خودت نباید بی انصافی کنی چون دیگه مثلا اون مستاغ که نیست با قاعده داستان داریم دیگه نمیشه که تو در جامعه فریاد بزنی بگی که من با استبداد، با سرکوب، با خفقان مخالفم بعد تنگ غروب برگردی خونه خودت بشی مرد مستبد خفقان پیشه خونه چهانفره خودت نمیشه که تو در شرکت از خشونت یک سازمان نسبت به نیروهای تحت امر خودش شکایت داشته باشی؟ مثل از اضافه کاری اجباری بعد بیای تو خونه خودت با همسر خودت همین خشونت رو به قدر زور خودت ابراز کنی یعنی تو با چماق مشکل نداری فقط میگی بدینش دست من وقتی که کسی با قاعده مشکل نداره با مستاق مشکل داره یعنی در واقع با ظلم مشکل نداره فقط میخواد نوبتش خودش بشه نجای ظالم الانی که دارم این دقایق رو خدمت شما زبط میکنم دو هفته از آغاز زبط این اپیزود گذشته یعنی تقریبا سه هفته از فاجعه متروپول گذشته این اپیزود برای من خیلی اپیزود سخت و دشواری بودی هیچ اپیزودی رو تا به امروز انقدر با وسفا ثبت نکردم چون حق دشواره همین الانم هم میدونم کلی ایراد و نقصان در عرایزم هست قر از این که در این حادثه تلخ متروپول که قلب ما رو به درد آفرد در حادثه تلخ بعدیش که حالا رخداد قطار یزد مشهد هم بهش اضافه شد اون چیزی که ما رو به درد میاره و محرک ما میشه برای مقابله صرف یک واقعه متروپول نیست بلکه متروپولیسمه یعنی این قاعده و رویهی که میشه بی به تذکر آگاهان و خبرگان بی مسئولیت نسبت به های اقدامات خودمون سقف سست بر سر مردم بذاریم. این سقف سوست یه وقت ساختمونه، یه وقت نظریه است، یه وقت تجویز پزشکیه یه وقت ریل قطاره، فرقی نداره. وقتی از مستاق متروپول بیایم به سمت قاعده متروپولیسم اون وقت میتونیم نسبت به کل فرایند نظر داشته باشیم و خیالمون راحت باشه که ادب چهارم رایت کردیم یعنی چی؟ یعنی مطلوب من حق طلب یه قاعده عامه نه صرفا یه مستاق که همواره این گمان وجود داره که شاید دارم منفعت طلبی خودم رو در لوای حق طلبی قالب میکنم و ما عرض آخرم خطاب به شما عزیزانی که این اپیزود رو تا این دقیقه یعنی دقیقه پایانی شنیدید من روی ماه تک تک شما رو میبوسم ماچ مجازی چون نمیرسه هم مباهه هم نقض پروتکل‌های های بهتاشتی محصوب نمیشه بزرگواری کردید که شنیدید من میدونم که این اپیزود اپیزود سربالایی بود اپیزود روانی نبود راحت الحلقم نبود اینکه از شما تشکر می کنم بابت شنیدنش نه به خاطر اینکه بر من مننت گذاشتید جیک جیک منو شنیدید این که به خاطر اینکه به انبوهی از دیگران امید دادید که اگر حرفی از این تبار داشته باشن و بزنن مخاطب داره شنونده داره این شنوندگی شما حسام‌های رو بعد از من به ذوق میاره در اینکه پس میشه نظراتمون رو بگیم بعدم بگیم ادعای نداریم ما انقدر فهمیدیم ببخشید که حرفمونم خیلی خوشخوشان و سرگرم کننده نیست ولی خب لازم راجب این چیزا حرف بزنی و امید داشته باشند که این حرف از جانب شما شنیده میشه من تا اینجا چهار ادب در باب حق طلبی گفتم اما ادب پنجم آموزگار شما بودید شما زندگیش کردید بدون لفظ بدون اینکه به زبان بیارید با حضورتون زندگیش کردید و اون ادب پنجم چه بود صبر بر حق شنوی
2: شام های زیادی در پیش از میدانم، دانم داغ های زیادی خاموش از میدانم، رود ها و صدا خوش گیده برف های گرانی باریده اما صبح های عجیب و رود های و آفتاب نجیبی در راه هستم ما صوم عجیب و غریب و آفتاب نجیبی در راه است میدانم میدانم گرانی می سازند می رنج های من و تو هم سازند می دانم های زیادی در راه هست می دانن. راه های زیادی بوم بسته اما دستای های نجیب و راه های عجیب و کلید های غریبی در راه اما دستای نجیب و راه های عجیب و کلید غریبی در راه است میدانم دانم هر تانک سیاهی می آیند هر شب و ای عجیب نی بینند هر شب بال‌های غریبی می‌کوبند هممم دراتش فردا خواب‌های عجیب و تانکای مقوایی سوزند هممم دراتش فردا خواب‌های عجیب و تانکای مقوایی سوزند میادن میادن